0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su podcast impresionante. Los saluda
1: el licenciado Eric Hernández. Le doy la bienvenida licenciado Edgar Hernández. Edgar, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eric. Hola, buenos días a los que nos escuchan en las mañanas y buenas noches a nuestros amigos que nos escuchan en la noche. Muchas gracias por, por escucharnos un día más. Eh, bienvenidos sean. Y hoy vamos a tratar un tema que nos va a servir mucho, que nos están solicitando y que está muy en boga y más por esta fecha que es necesario ya presentarlo.
0: Pues sí, efectivamente, dar entrando en materia rápidamente, eh, platicarles que el día de hoy vamos a hablar de las asambleas ordinarias anuales. Estas asambleas son obligatorias y nos marca la ley que se tienen que celebrar por lo menos una vez al año, precisamente durante los primeros meses al cierre del ejercicio fiscal. Nosotros sabemos que eh, los ejercicios fiscales normalmente van a correr del primero de enero al 31 de diciembre de cada año, con excepción del primero de los años que corre cuando se constituyen hasta el 31 de diciembre o en el caso de que vayamos a hacer una liquidación de la empresa pues del primero de enero a la fecha en la que estemos cerrando la empresa regla general vamos a estar celebrando esta asamblea año tras año es una obligación, tenemos que cumplirla y pues bueno nos pidieron por ahí que compartiéramos los tips los puntos necesarios para hacerlo de manera correcta ya que la mayoría de las empresas desconocen esta obligación y por lo tanto son omisos no tanto de mala fe, sino simplemente por desconocimiento.
1: Edgar, ¿cuál sería el primero de los puntos que tenemos que observar? Pues bueno, vamos a hacer nada más tres puntos y de esos se van a ir desprendiendo. Y el primero va a ser discutir, aprobar o modificar el informe que van a dar los administradores. Los administradores tienen una obligación de dar un informe anual. Este informe anual lo tienen que tener disponible 15 días antes de que se celebre la asamblea. ¿Por qué dan estos 15 días? Para que tengan tiempo de revisarlo y si van a alguien a, a oponerse o va a realizar alguna observación, tenga tiempo para realizar la misma. Siempre deben tener en cuenta el informe que van a rendir los comisarios y las medidas que se juzguen oportunas. Este punto en particular se rige bajo el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eh, si bien no es su obligación saberse la ley, sino la de los abogados, pues se los vamos a explicar poco a poco. Estos informes que comenta Edgar eh, van eh,
0: generalmente divididos en tres. El informe por parte de los administradores que nos va a decir cómo va la sociedad en general, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha dejado de hacer, qué proyectos existen. Al final es un reporte de quien lleva la mano del día a día de la empresa hacia los socios. El segundo de estos reportes va relacionado al comisario. El comisario, como lo conocemos tradicionalmente dentro de las películas del Oeste, pues es el policía, es quien vigila que las decisiones o las directrices que se han tomado dentro de la asamblea de accionistas, de socios, se estén ejecutando conforme a los parámetros establecidos por parte de los administradores. Y el tercero es el informe eh, del estado financiero que guarda la empresa. En este caso estamos hablando de estados de resultados, balance, que nos hablen... Eh, pues todas las partidas que integran eh, la empresa, qué situación financiera tenemos, qué pasó durante el ejercicio, incluso eh, en este caso si queremos o la empresa tiene la auditoría externa, también se brinda el informe de la auditoría. Este primer elemento es la base, es lo más importante de la, de la sociedad en cuanto a la asamblea que estamos comentando. La asamblea ordinaria cubre todos estos puntos en cuanto a informes. Recapitulando, informe del administrador o del consejo de administración como tal, informe del comisario y la rendición de los estados financieros. Sabemos que los estados financieros eh, a veces requieren cierta interpretación, por eso, como comentaba el licenciado Edgar, tenemos que tener a la mano eh, la información previo a la asamblea, nos dice la ley que por lo menos unos 15 días antes, tenemos que poder acceder a la información por si necesitamos algún asesor, algún comentario. Los socios al momento de presentarse a la asamblea tengan clara la información, tengan eh, entendido qué es lo que ha sucedido y en su caso pues hagan modificaciones, comentarios o se proceda
1: a aprobar el, el informe que se está dando y los estados financieros. Fíjate que una pregunta que nos hacen muy seguido Eric, es, oye, ¿y ¿qué pasa si no rinden el informe, si no está a disposición? La ley marca que este puede ser un motivo para que la Asamblea General de Accionistas, que es el órgano máximo en una, en una asamblea, eh, puedan remover al administrador, al consejo de administración, al comisario o a quien le haya faltado rendir este informe. Entonces nos da una... Una observación que es bastante importante rendirlo de manera previa y no solamente tenerlo ahí a la mano el día de la asamblea. Es muy importante que lo que lo tengan y que sí lo den. Y posteriormente a la fecha de la cuando se genera la Asamblea General de Accionistas, vamos a tener 15 días para que se manden publicar los estados financieros que estén dentro de este, eh, de este informe para que tengan sus notas, cualquier otra observación, el dictamen del comisario y bueno pues se va a tener que hacer como todas las cosas en el periódico oficial de la entidad en donde tengan su domicilio.
0: En este caso las sociedades eh, mercantiles tradicionales, algunos sociedad anónimas son la base de la cual partimos. Recuerden que hay varios tipos de sociedades y cada sociedad va a tener reglas eh, en lo particular. Y hay que tener la observancia. Como Edgar siempre les comenta en, en todos nuestros podcasts, aquí es importante que independientemente de los comentarios, de las opiniones que escuchen, se acerquen a un profesional para que analicen su caso en lo particular, para que vean los estatutos de su sociedad y les puedan eh, ofrecer o les puedan asesorar sobre las mejores condiciones para su empresa. Es clave que este apartado de, de los informes en su caso se apruebe si estamos de acuerdo con lo que se está reportando porque los socios al final vamos a asumir la responsabilidad del, del ejercicio de la empresa y normalmente eh, el socio no va a tener una acción tan directa, sino vamos a enterarnos prácticamente en el informe que ha sucedido y de aquí deriva la famosa declaración anual. Entonces la empresa entrega sus números finales, sus registros del ejercicio anterior eh, para efectos fiscales, contables, legales, todo previo que nosotros ya los hemos aprobado. Y bueno, comentarles los otros dos puntos que, que podemos tomar en esta asamblea ordinaria, que en el primero de los casos sería el que nombremos nuevos administradores o nuevo consejo o que sean comisarios. Normalmente eh, aprovechamos este punto, si no vamos a nombrar nuevos, aprovechamos para ratificarlos en su cargo para que no haya ninguna incertidumbre, ningún espacio vacío sobre quienes llevan la administración, la supervisión de la sociedad. En ese segundo punto solemos someterlo a, a consideración si es necesario cambiarlos o si en su caso ratificamos a los mismos que ya están eh, designados.
1: Aquí es importante aclarar un poco el término de ratificación. Muchas veces la gente piensa que ratificar es cambiar o enumerar unos nuevos o algo y muchas veces los clientes nos lo preguntan. Ratificar simplemente va a ser confirmar y decir que sí van a ser los mismos nuevamente el administrador, o el consejo de administración o el comisario. Como bien comenté Eric, no hay que dejar lugar a dudas. Si bien no se van a generar nuevos, hay que ser muy claros y aunque sea repetitivo y volver a decirlo y otra vez y otra vez, pero que queden claros quiénes van a ser los responsables de administrar la sociedad y de vigilarla durante este ejercicio. El último punto va a ser lo que nos trae para acá el negocio. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y los comisarios si no se fijaron en los estatutos. Si ya se fijaron en los estatutos, simplemente colocar que se van a atender conforme están en los estatutos de la sociedad.
0: De la misma manera, si queremos hacer una modificación, aumentarlos, modificarlos de alguna manera, en una asamblea ordinaria lo podemos hacer y va a quedar la constancia de cuál es el emolumento que deben de percibir. Esencialmente estos tres puntos deben estar considerados cada año dentro de sus asambleas en cualquier persona moral de manera general. Como ya les comentaba, hay que observar a cada figura en lo particular qué reglas adicionales tienen. Dos consejos, dos recomendaciones finales de mi parte. Uno, recordemos que ahora en el portal de Secretaría de Economía tenemos la opción de publicar nuestras convocatorias. Esto es muy importante ya que le va a otorgar certeza jurídica al acto que estamos celebrando. Hoy se habla mucho de la fecha cierta de los actos. Entonces, al tener un sistema electrónico que va firmado con, con una firma electrónica, va a darnos la certeza de que efectivamente se estuvieron cumpliendo con las obligaciones en tiempo. Entonces, chequen con sus asesores, con sus abogados, contadores, que hagan la convocatoria para la asamblea, aunque no se vaya a protocolizar, que lo hagan dentro de el portal de Secretaría de Economía. Esto les va a dar certeza. Y el segundo de los consejos es que no estamos limitados a nada más una asamblea al año. Podemos celebrar tantas asambleas consideremos necesarias, ordinarias o extraordinarias. Simplemente en el mejor o en el peor de los casos, por lo menos debemos de tener esta asamblea ordinaria una vez al año. Pueden aprovechar que ya se van a reunir los socios, que se está haciendo una convocatoria, si tienen más puntos que aclarar o, o puntos que someter a votación de la asamblea, incluirlas dentro de su convocatoria ordinaria, o si son puntos que tengan que ir en una asamblea extraordinaria, convocan y celebran una asamblea ordinaria y extraordinaria a la vez. Con esto, busquen siempre que su empresa esté cumpliendo con sus obligaciones, que esté regularizada, que no tenga ningún eh, cabo pendiente por ahí, y eso los va a ayudar a evitar sanciones, tan solo eh, la multa por no celebrar eh, el acta, no hacer las, los asentamientos, etcétera, etcétera, creo que está cerca de los 34 mil pesos. Entonces, son multas eh, altas que se pueden evitar con el cumplimiento de cosas tan sencillas como la celebración de las actas de asamblea que correspondan.
1: Y yo nada más agregarles que... El caso de nombrar o ratificar a los, al Consejo de Administración, al comisario y determinar los emolumentos no son un carácter obligatorio. Sí es recomendable, pero no es obligatorio que ustedes lo hagan. Eh, con que se den los informes anuales es más que suficiente. Si ustedes tienen eh, algún momento posterior a la celebración de esta acta ordinaria, que hacer estos movimientos o tienen que generar nuevos eh, nuevas situaciones, como bien comenta Eric, pues simplemente generar un acta de asamblea extraordinaria. Incluso la ley nos marca que si ya están todos los socios, se puede hacer la convocatoria y celebrarla en ese momento, ya que se encuentra la totalidad de los socios y no hay necesidad de hacer una convocatoria previa. Eh, simplemente agradecerles por su tiempo. Como siempre, recomendarles que cualquier cosa, cualquier duda, acérquense a un profesional y si es con nosotros, mucho mejor. Muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias a todos, Digo este episodio particularmente ha sido más corto que los demás porque queríamos ser muy precisos en la información y en los temas. Ojalá chequen eh, sus libros de asambleas, que vean cómo están operando y si es oportuno, pues regularicen su sociedad. Por mi parte también es todo, me despido y les deseamos un día impresionante. Un día.